0: 今天是二零二一年五月七号，呃，我今天呢这个事情比较多啊，所以呢，呃，跟大家录音频呢录的有点晚啊，然后呢，呃，因为时间关系啊，今天就不回答大家问题了啊。今天呢还是延续着昨天的话题啊，继续跟大家聊一聊，就是大盘和板块啊哪一个更能够代表市场的情况。那很明显啊，它两者呢就有一个对比啊，我们可以说这两个对比呢，一个是大盘思维，一个是板块思维。大盘思维什么意思呢？就是说我看这个市场的情况啊，我就去看大盘指数。如果说呢大盘指数走得好啊，尤其是呢它身处于牛市之中，那很明显啊，我要拼了命的去进攻啊，我要去赚利润。但是反过来啊，如果说呢大盘指数走的不理想，啊，尤其是呢它身处于熊市之中，那这个时候呢我就重点防守，啊，我这时候不亏钱就是赚了。那比如说我们之前呢反复跟大家强调三千五百点，为什么这么重视三千五百点呢？啊，就是因为一旦说市场上涨，啊，涨不破三千五百点。我们就不排除是一个熊市的前兆啊，所以我们非常重视这个位置。那这就是大盘思维啊所带来的结论。那另一个思维啊，就是板块思维。板块思维呢，它比较重视的是什么呢？是市场有没有持续的热点。这里面啊包含两个重要的要素，一个呢是热点。就是说，你一说现在的市场有没有什么板块是特别强的？哎，你能不能够数出来？那你如果说能够列出来，那市场中呢就是存在热点的啊。比如说现在的热点呢，数字货币、周期股，是吧？这两个大的热点。那第二个要素呢，就是持续性。所谓持续性呢，一个是。这个热点啊，它不是说今天就大涨一天，它可能连续涨几天。另外一个呢，就是它涨的比较强，但是呢调的时候啊调的比较小，没有人卖，这个热点呢会持续涨。那这样的热点呢操作价值就很高。那比如说现在的数字货币和周期股啊，昨天涨得很好，今天涨得还是很好。那第一个条件呢它是满足了啊，就是上涨的时候涨得很厉害，它满足了。我们等后面调整，看看它是不是满足第二个条件。那我们之前做碳中和、做医美，那么这些板块呢，都是同时符合这样两个条件的啊，所以呢，他们的操作价值、啊、就特别的高。那么这种思维啊，整体上来说呢，就是不太关心啊大盘指数走的怎么样，更关心什么呢？更关心啊这些板块走的强不强啊，行情能不能持续，有没有赚钱效应，能不能够吸引市场的情绪啊？如果说能够做到这些，那好，那我就能够通过这些板块赚钱，那我何乐不为呢？哎，是这样，两种不同的思维啊，大盘思维和板块思维。那么大盘思维呢，可能是我们进入市场的一种直觉反应，就是我们很容易就能够接受大盘思维。但是板块思维呢，可能需要就是深入的理解市场之后，才能够慢慢的建立起来。所以呢，就是呃，我跟大家强调这个板块思维，就强调的相对比较多一些啊，每次都跟大家聊。我们怎么样去选强势板块啊？现在的市场的强势板块是什么？等等的这些内容。那么这两种思维，我们怎么样去综合运用呢？在这儿啊，我们首先要强调的就是，我们并不极端的，呃，去根据某一种思维做。啊，我既不极端的说，啊，就是我就严格的看大盘，啊，大盘走得好我就做，大盘有买点我就买。也不极端的说，只要有强势板块，我就去做这个板块，而是什么呢？而是把它两者综合，就这个是首先要强调的。就大家知道，我们一贯的处理方式就是不走极端。那第二个呢，就是如果说我们要综合，那么大盘思维和板块思维，它们分别起什么作用呢？大盘思维啊，它所起的作用是什么呢？帮助我们去衡量系统性的风险和系统性的机会，进而呢，帮助我们去定仓位啊，也就是说，在当下的市场环境下，我要有多大的仓位啊去呃、啊、进行操作。那么板块思维它帮助我们去做什么呢？就帮助我去定我把这些仓位分配到。哪些板块、哪些个股上，啊，它帮助我去选那些值得我去做操作的标的。所以，一般我们每次操作呢，都会把仓位集中到几个板块身上，而不是说泛泛的去做。这个非常重要，就是一只股票能涨，一定是因为啊，它身处于一个非常好的板块，所以这种情况下呢，就是把仓位稍微的集中一下。啊，更有可能获得一个相对比较高一些的收益，这是说我们去综合这两个思维。所以整体上来说啊，还是那个观点，就是大盘定仓位，板块呢去定我们具体做操作的标的，然后再进一步就是具体的去做操作，对，还是这样的一个配合。这是总体上跟大家聊一聊，就是大盘和板块啊，以及呢他们在我们做交易过程中的一些作用。那么很明显的就是后续呢啊，我们要重点的去看一下啊数字货币和这个周期股啊，他们行情延续的情况啊。其他的板块目前来说呃、啊、整体上已经走的非常差了啊，跟着大盘的调整。然后呢，有了一个相对比较深度的下跌啊，所以现在其他的各个板块呢，目前走的都不是太理想。同时呢，那么大盘现在走的也是不太理想啊。今天新一轮的三十分钟下跌啊，下跌力度是非常非常大的啊，所以这种情况下呢，那么可能需要等下一次三十分钟下跌才是一个好的买入机会啊。我们现在呢是重点的还是去防守。那么大家可能会比较关心一个问题啊，就是如果说市场进熊市的话，那么以什么为标志？如果说我们只看上证指数的话，那么一旦上证指数跌破四月十五号的低点，这个时候呢，从三月九号以来的这个反弹就正式的宣告结束了啊，因为它向下破位了。那么当这个反弹正式宣告结束的时候，那这就是一个波段下跌，一个波段反弹没有涨起来，后面呢就特别危险了啊！所以市场后续的下跌能不能跌破四月十五号的低点啊，就变得特别的重要。当然啊，就是市场进熊市了，不意味着说这个没有机会，不意味着说没有持续的热点啊。到时候呢，我们还是会去跟踪板块的情况去做操作。另外一个呢，就是市场在这个地方呢，从技术上它进了这个熊市，但是这个熊市能够延续多久呢？也不好讲啊。有些时候呢，这个波段下跌，波段反抽啊，继续往下跌也跌不下去，很快呢又再度涨起来。比如说啊，就是在一九年的中旬啊，我们看一九年四月份之后有一个暴跌啊，然后呢反抽到了七月初啊，七月一号的时候，然后再度下跌。这个下跌下跌力度还是非常大的啊，跌到八月六号，但是后面马上又是新一轮上涨啊，所以这个东西呢，呃，也不好讲啊，就是不好讲它后面究竟会跌一波，然后马上出机会，还是会像一八年似的，真的正儿八经进个熊市啊。我们需要后续做持续的跟踪，但是总体上来说，只要是市场向下跌破了四月十五号的低点啊，我们总归是要有一颗。防守的心思啊，其实最近这段时间，从三月九号以来啊，虽然可以操作，但是总体上我们的仓位一直没有太大过啊，一直还是有那个防守的心思在啊。那么一旦它破位了，那么后续更要重视这个问题啊。它真的能够涨起来啊，我等它涨起来，等它确认没问题了，到时候再加仓位也不迟，是吧？君子不立于危墙之下。啊，这个呢是我们要特别注意的。啊，这是跟大家这个简单聊一下市场的情况啊。我们今天就聊这些啊，因为确实时间有点太晚了。